0: Manchmal gibt es einfach wenig zu besprechen. Zum Beispiel bei einer Liste der besten Tycoon-Spiele aller Zeiten. Ich meine, klar, Railroad-Tycoon, Rollercoaster-Tycoon, Donald Trump's Real Estate-Tycoon, aber dann? Ich meine, ich bin offen für Vorschläge, aber für mich war es das. Außerdem hat es nur einer dieser Klassiker in unsere Liste der 300 besten Spiele aller Zeiten geschafft, nämlich Rollercoaster Tycoon 2 auf Platz 162. Kein Railroad-Tycoon? In welcher herzlosen, kalten Welt leben wir hier eigentlich, dass dem armen alten Sid Meier nicht mal seine Lokomotiven gegönnt werden. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem Thema, zu dem es sehr viel zu sagen gibt. Willkommen zurück zu unserer Diskussion über die 300 besten PC-Spiele aller Zeiten auf unserer GameStar-Liste. Natürlich mit meiner Podcast-Kollegin, die vermutlich noch Su Tycoon auf die Liste der besten Tycoon-Spiele hätte schmuggeln wollen, wenn sie gedurft hätte. Herzlich willkommen, Geraldine.
1: Äh, hallo, es wäre tatsächlich Wildlife Park das schlechte Ripoff von su Tycoon gewesen, aber dazu vielleicht ein andermal mehr.
0: Das klingt für mich schon wieder nach einem eigenen Podcast. Ebenfalls mit dabei ist natürlich der Journalismus-Tycoon, bekannt aus dem Bayerischen Rundfunk, vom Online-Magazin Wasted und natürlich vom Podcast Last Game Standing. Außerdem schreibt er bereits an der Liste der 100 besten Spiele, die er in unserer Liste vermisst hat. Wie genial ist das? Hallo, Christian Schiffer. (lacht) Hallo. Bevor wir zu deiner Liste der 100 besten Vermissten-Spiele kommen, weil da bin ich echt gespannt, was da drauf ist. Lass uns noch Zurecht, mal recht mein
2: Lieber. Ja, ja, da, ja.
0: Die Ohren werden brennen. Lass uns noch mal in unsere Liste hineinschauen, der 300-besten-PC-Spiele. Und dort vor allem in die in die vorderen äh, Regionen. Weil ich finde, wir haben in der letzten folge schon vieles besprochen, das mich bei vielen Kritikpunkten, die ich hatte ursprünglich an unserer Liste selbst besänftigt hat, nämlich äh, insbesondere Christian den Punkt, den du aufgeworfen hast, nämlich dass natürlich Spiele, die man, ne, die die meine Pubertät gerettet haben, die ich selbst in meiner Jugend einfach sehr hochgehalten haben, die für mich damals äh, prägend waren in gewissem Sinne, dass ich die natürlich für mich weit höher einsortieren würde, als es unsere herzlos-demokratische Wahl am Ende getan hat. Und ähm, zu denen gehört zum Beispiel ein äh, System Shock 2. Weil, äh, also überhaupt System Shock. Äh, System Shock 2 steht immerhin auf Platz 75, also wenigstens in den Top 100. Aber es ist ein Spiel, bei dem ich immer wieder in der Redaktion gegen eine Mauer stoße, eine Mauer des Schweigens, weil das einfach keiner gespielt hat. Also, das ist ein, aus dem Jahr 1999, eine Immersive Sim, die fantastisch war, toll erzählt, eindringlich, klaustrophobisch. Super cooles Gefühl, alleine auf diesem Raumschiff voller Mutanten und vor allem Mutantenaffen unterwegs zu sein und zu erleben, was dort passiert und die Audiologs der Crew dir anzuhören, was mit denen passiert ist, die natürlich alle tot sind, hätte ich dazu sagen sollen. Aber ja, kennt keiner mehr. Das ist das, das eigentlich nur ja, Bioshock. Und äh, pass auf, das erste System Shock. Äh, sogar mein Bruder, der mir nie schreibt, weil wir reden nur alle paar, also ich verstehe mich gut mit meinem Bruder, ne? Ich verstehe, wir reden sich ständig miteinander, wir haben ein, ein blindes Verständnis sozusagen, wir müssen uns nicht ständig schreiben. Ich weiß, dass er gerade Diablo 3 spielt, er weiß, dass ich wahrscheinlich Stellaris spiele, also das passt schon. Aber da sah er sich genötigt, mir eine Nachricht zu schreiben zum Thema System Shock auf 188 spinnt ihr? Stimmt ja, Das ist wirklich, Albern? Es stimmt. Also das ist wirklich ähm Weil das war, das waren halt Spiele, die unsere Zeit damals geprägt haben. Also als ich auch gemeinsam mit meinem Bruder noch gespielt habe zum, äh, zu Zeiten von System Shock 1. Und auch das ist ein Genre, was heute nicht mehr die Strahlkraft und den Stellenwert hat, die sie, äh, die diese Spiele damals hatten, nämlich diese Immersive Sim. Was ja zum Beispiel auch gar nicht auf unserer Liste ist, ist Ultima Underworld. Das Skyrim for Skyrim. Sag Spoiler gleich, ist es auf deiner Liste ja. der 100
2: besten. Ja. Also natürlich, da lasse ich nichts anbrennen. Ultima Underworld. Also, dass ich meine, Ultima Underworld, ich meine, das Ding ist halt, du konntest bei Ultima Underworld eine Flasche auf den Boden legen. Und dann, wenn, das, wenn der Boden abschüssig war, ist die Flasche davon gerollt, Leute. Das ist man sich mal vorstellen. Ich, vorstelle. ich habe auch noch einen PC-Joker-Test. Im, im Kopf, wo der Tester große Schwierigkeiten hatte zu erklären, wie ultima online äh, wie wie ultima Underworld aussieht, dass nämlich quasi das alles so fließt wie bei einem Fluss und so, ja, weil du halt davor übrigens fehlt auch auf eurer Liste, ja, und ist auf einer drauf natürlich nur so was wie Eye of the Beholder hattest, wo du dich halt Viereck für Viereck so weiter bewegt hast. Also das war einfach eine technische, aber eben auch spielerische Sensation. Aber mein, ich meine bei bei System Shock, ich war ja schon erstaunt, als ich jetzt auf der Gamescom war, jetzt also vor ein paar Monaten und da ein relativ großer Stand für dieses System Shock Remake war. Und da also da dachte ich mir so, ach, guck mal an, es gibt tatsächlich noch Leute, die das die das kennen und schätzen. Ich glaube eh, also mein Gefühl bei der Liste ist sowieso so ein bisschen gewesen, dass sie so dieses, was man so als Golden Age of PC-Gaming bezeichnet, dass das ein bisschen unterrepräsentiert ist, dafür, dass es ein Golden Age of PC-Gaming ist. Naja, das ist das
0: Golden Age of PC-Gaming naja, ja? naja. PC für alle, die über 40 sind. Das lasse ich Klar. halten.
2: Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch genau dann das Problem. Ne? Ja. Also logisch
0: ja es, aber ich also wenn ich wenn ich äh, jetzt mal rein aus der Luft gegriffen das für mich beste Jahr des Spieleentwickelns äh, völlig subjektiv so nennen müsste wäre es 1999 die Diskussion hatten wir nämlich vor kurzem auch hier in der Redaktion ob es jetzt 98 oder 99 war weil 98 waren halt Half Life und Unreal und ich weiß nicht Metal Gear Solid oder so Für mich ist 99 wegen äh, einerseits Age of Empires 2, aber halt auch vor allem wegen System Shock 2. Und da sind wir wieder, weil das halt einfach ein so prägendes Spiel für mich war. Damals, das muss ich kurz erzählen, weil das heute auch keiner mehr kennt, damals hatte ich mir extra so eine Creative Sound- Anlage gekauft, eine 4.1 Soundanlage mit einem Subwoofer und vier kleinen Satellitenboxen, weil ich die bei einem Kumpel von mir gesehen habe und System Shock 2 unterstützte damals den EAX Standard von Creative, also so Surround Sound, das ist halt, wenn du in einem menschenleeren von Leichen äh, übersäten Gang äh, d- dadurch wartest in diesem Raum, hast halt Hall um dich rum und solche Sachen und wie, ach das war so toll, das war so toll.
1: Ja gut, da, ähm, das ist jetzt für mich immer dieser befremdliche Moment.
2: Ähm, <lacht> genau, wenn, ja, ja, genau. Oh Gott. Also nicht, nicht,
1: dass ich nicht alte Spiele zu schätzen wüsste. Ich weiß sie enorm zu schätzen. Ich habe auch viel mehr alte Spiele gespielt, als ich äh, eigentlich hätte sollen, weil ich irgendwie in den frühen 2000ern auch Spiele aus den 80er Jahren gespielt habe. Weil warum nicht? Ähm, Trotzdem ist das für mich immer so ein Moment, wenn es dann um Spiele geht, die irgendwas zum ersten Mal gemacht haben, was ich einfach nicht bei diesen Spielen zum ersten Mal erlebt habe. Und das ist immer so dieses faszinierende Phänomen, wo man sich dann fragt, sind diese Spiele, wenn man sie heute spielt, wirklich noch so faszinierend? Also mein schamvollstes Beispiel ist tatsächlich Half-Life, weil ich einfach Half-Life nicht gespielt habe als das erste Spiel, was revolutionäre Physik hatte oder so. Und deswegen f- verstehe ich leider die Faszination von Half-Life nur bedingt, und das tut weh.
2: Und Moment, also was ist in deinem Leben schiefgelaufen, dass du die Faszination einer einer, einer Flasche, die einen abschüssigen Gang herunterrollt, <lacht> nicht nachvollziehen kannst? <lacht> ja, nee, bin ich mal, also im Ernst, im Ernst, klar. Ich meine, das ist halt die Besonderheit unseres Genres, ja. Das macht natürlich auch das Listen erstellen so schwierig, aber auch so spaßig. Weil du einfach bei uns das Genre, also die, 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 das Medium einfach sehr durch die Technik bestimmt ist. Und unter uns Pfarrerstöchtern, liebe Geraldine, so geil war Ultimate Underworld auch nicht. Bitte?
1: Gut zu wissen. Naja,
2: also, es war, es war, es war super, es hatte Automapping und du konntest und so und ja, aber egal, also, wir wollen, glaube ich, jetzt nicht unser Publikum und Geraldine jetzt nur mit <lacht> Diskussion über Thema, über Spiele langweilen, die, die niemand mehr kennt und die es noch nicht mal auf eine GameStar-Liste geschafft haben. <lacht> also, aber das ist, das ist natürlich immer so. Und ich glaube, bei Spiele altern halt unterschiedlich. Bei, bei Half-Life war das damals halt was total Besonderes, eine Geschichte im Ego-Shooter zu haben. Und es war halt, also du hattest halt erstmal Doom, dann hattest du äh, hattest vor, du Duke Nukem und Duke Nukem war so das Spiel, das hat die Realität in den Shooter ge- geholt. Du hattest halt plötzlich so U-Bahnen, mit denen du fahren konntest und so, was ist denn hier los, ja, oder... Blumentöpfe oder Schreibtische, ja und dann kam halt, äh, dann kam halt Half Life und hat eine Geschichte erzählt. Und ich meine, heute hast du in jedem Spiel Schreibtische, äh, Blumenstöcke <lacht> und alle Shooter erzählen dir eine Geschichte. Ich meine, das ist doch klar, da da muss eine Gerald, musst du gut Geraldine, ist doch logisch, dass du nicht mit offenem Mund äh, da stehst und dir denkst, boah, das ist jetzt aber mal, darauf habe ich mein Leben lang gewartet.
1: Ja. Und das, das ist das ist traurig, weil ich weiß, manche alte Spiele echt richtig heftig zu schätzen. Also
2: Das ist null traurig. Alles, alle Spiele heute sind geiler, die meisten.
1: Nein. <lacht> <lacht> ja, oder nicht alle,
2: aber also, ich meine, so ein Anschluss 2 und so, klar, ja, aber. Da sind wir. Ähm, <lacht> <ja>. <lacht> klar, das muss jetzt ja immer fallen. Aber ich meine, Spiele sind halt einfach so großartig geworden. Und es gibt, wenn ich mir ein Spielejahr aussuchen wollen würde, in dem ich gerne. Leben würde, also indem ich vielleicht mein, mein Hobby starten würde, dann wäre es wahrscheinlich das Jahr 2023, weil ich glaube, es wird das zweitbeste Spielejahr seit 2017. Das andere wäre wahrscheinlich 2017. Und ich meine, natürlich sagen wir, ich meine, wir haben auch eine LGS-Folge gemacht, beste Spielejahr, und da waren im Finale war 1992 und 1998, ja. ja 2006 zum Beispiel war auch relativ, war glaube ich sogar im Halbfinale aber das ist natürlich einfach so, weil man natürlich einfach, das, was wir auch bei der Liste schon diskutiert haben, es geht halt um Einfluss, es geht darum, was haben Spiele neu gemacht, ja, was kam da raus? Ich meine, in Ultima 7 kam zum Beispiel 1992 raus und das war so genau der Beginn eigentlich so ein Stück weit dieses Golden Age of PC-Gamings, oder war da zumindest voll im Saft gestanden. Das kann man alles total rechtfertigen, aber trotzdem würde ich nicht mich in dieses Jahr zurückwünschen als Gamer, ja. Ähm, sondern ja, ich meine, wir haben heute eine ne große, also das Medium ist einfach großartig und da gibt es jeden Monat so viele, 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 viele geile Spiele. Und deswegen, liebe Geraldine, du musst nicht dem Jahr 1999 nachtrauern, egal was dir der Michael hier erzählt. So, das, das, das wollte ich jetzt so sagen, ein bisschen langer.
1: Dankeschön, Abend. ich fühle mich so validiert von dir, Christian.
2: <lacht>
0: also ähm, bevor ich den Ball wieder zu Geraldine spiele, würde ich nur kurz anmerken wollen: Das Spieljahr 2006 im Halbfinale ist ja wohl völliger Quatsch. Was war denn 2006 also, Company? Skyrim? Skyrim? Was? War nicht
2: Sky- Oblivion. Nein, Sky- Oblivion war 2006. Ja, ja Oblivion. Ja. ja, also Ich, ich, ich mein hab's Blatt nicht mal im nie. Kopf. Wir haben, wir haben die Staffel <lacht> äh, irgendwann vor zwei Jahren gemacht. Aber 2006 war ein gutes Spielejahr. Prey? Ja, naja, okay. Pray. Das, ist übrigens, auch, das ist übrigens auch so ein Witz mit Prey, dass ihr das eine Prey in der Liste habt und das viel bessere, neue Prey aus dem Jahr 2019 nicht. Oh, das also ist, wie, wie, äh, das ist wie, aber genau kann, das ja, ich kann dir das ich erklären. Wie das passieren? Ich kann dir
0: erklären, wo ihr das passiert, nämlich genau wie Ultima Underworld, weil ich das neue Prey, das alte Prey von 2006, war ja dieser Shooter, ne, mit dieser Portal-Mechanik und äh, mit Magnetband an, an der Decke laufen und so. Eigentlich ganz äh, schon okayes Spiel. Das neue Prey rutscht für mich genau wie all diese Arcane-Spiele, der zumindest vor Deathloop, Deathloop war schon sehr shooterig, aber alles, was sie halt vorgemacht haben, die rutschen für mich auch in dieses Genre der Immersive Sim. Weil das auch so. Sandbox-mäßig gemachtere Spiele sind. Sucht dir deinen eigenen Weg durch den Level. Du hast ganz abgefahrene Werkzeuge wie diese Klebekanone da in Prey zur Verfügung, mit der du Orte erreichen kannst, die halt sonst unerreichbar wären und so weiter. Aber das ist heute kein so beliebtes Genre mehr. Also, das, ich habe ich hab, ich hab einen Podcast drüber gemacht mit, ah, mit wem war das? Mit Elena und Nathalie, glaube ich, wo ich ihnen eine Stunde lang versucht habe, nahezulegen, was daran so toll ist. Und äh, sie verstehen das. Also, nicht, dass, nicht, dass sie dann da saßen und gesagt haben, wovon redet der Depp, sondern es ist ja, ähm, sie verstehen das schon auch. Und Elena ist ja zum Beispiel auch ein großer Fan von Deus Ex, was ja auch so ähnlich ist. Ne? Auch so ein bisschen sandboxiger und viele äh, Möglichkeiten einfach mit einer Situation umzugehen. Aber dieses Genre hat nicht gut überlebt in die heutige Zeit. Es gibt nicht mehr vieles, was so in diese Richtung geht. Wir sind halt zu sehr gewohnt inzwischen an so einen formelhafteren Umgang mit Game Design. Es gibt halt dann eine Lösung und nicht zehn mögliche, für die man sich vielleicht auch mal ein bisschen verbiegen muss in so einem Spiel.
2: Ja, Micha, weißt du, was ich an deiner Stelle gesagt hätte? Auf auf meinen Vorwurf, dass ihr das eine Prey habt und das andere nicht? Ich hätte einfach gesagt wir haben es verwechselt. Dann wärst, du, <lacht> dann wärst du aus der Nummer raus gewesen. Ja, ja, ja. Dann wäre es okay gewesen. Aber für diese wirklich spektakuläre Quatschentscheidung, <lacht> sich das da jetzt noch so zurecht zu rationalisieren Wie du dich
1: hier im Kopf und Kragen
2: Also, auf keinen Fall also ich, mein, ich, ich weiß schon, Prey hat sich auch nicht gut verkauft. Das ist aber ein f- f- hervorragendes Spiel. Und also Und dann auch noch das 2006, also wenn ihr wenigstens keins dabei gehabt hättet, von mir aus. Aber ich finde schon allein die Entscheidung, das 2006er reinzunehmen, dafür, dass andere wichtige Spiele nicht dabei sind, finde ich schon ein bisschen schwierig. Und dann auch noch das richtige Prey nicht dabei sein, das finde ich echt krass. Und übrigens, falls ihr da draußen jetzt diesen Podcast zuerst hört und euch fragt, was ist das für ein Arschloch, der diese Liste irgendwie (lacht) die ganze Zeit noch. Hört bitte die erste Folge kurz, da erkläre ich das. Ja, ja. Und Warum macht er, so er uns hier Prey mal. schlecht, wenn genau. ihr mich das fragt? Genau.
1: Es ist so <lacht> sympathisch, wie du dich vor jedem Podcast immer einmal kurz vorab entschuldigen musst.
2: Ja, weil vielleicht kriegen es die Leute in den falschen Hals und man weiß ja nie, aber ja. Aber das ist wirklich. Äh. Also, ich verstehe es ja, ne? Wie gesagt, ich bin ja
0: auch der größte Fan von solchen Spielen. Ich habe Prey geliebt, ich habe das super gerne durchgespielt, aber sie haben ihre. Die haben ihre große Zeit hinter sich, so ein bisschen, muss man, muss man leider sagen. Ich meine, gut, Deus Ex
2: steht auf 20 immerhin, ja. Bioshock auf 16, was ja auch ein bisschen so in die Richtung geht. Aber ein reinrassiger Shooter wie Prey aus dem Jahr 2006 hat seine Zeit auch hinter sich. Na,
0: also, nee, 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 das, das würde ich, da würde ich dir, also ja, ich würde dir zustimmen, dass er seine Zeit hinter sich hat, aber die Sehnsucht, dass es das wiedergibt, ist groß. Wir haben, das war eine der erfolgreichsten GameStar Podcast Folgen aus dem letzten Jahr, war, Unsere Diskussion darüber, warum der gute, alte, storybasierte Singleplayer-Shooter ausgestorben ist oder ausstirbt oder ein Genre zumindest ist, was, äh, ja wie du sagst, seine besten Zeiten lange hinter sich hat, weil es einfach nicht mehr so gut in unsere heutige Zeit und die Art und Weise, wie Spiele entwickelt werden, passt. Und dass jetzt aber ein Prey hier drin steht, ist ja gerade Ausdruck dieser Sehnsucht nach diesen Spielen. Genauso halt die neuen Wolfenstein-Shooter. Genauso ein Half-Life, genauso ein Unreal oder sowas. Ne? ich Es wäre schön, wenn es das noch mehr gäbe. No one forever auch auf Platz
1: 27. Micha, welchen Ball wolltest du mir eigentlich noch zuspielen? Ich stehe hier die ganze Zeit mit, mit geöffneten Händen. <lacht> ja, wir, ja. Mir schlafen ja. die Arme ein. Du hast gesagt, du spielst mir noch einen Ball zu.
0: Elder Scrolls ist ja. der Ball, den ich dir zuspielen den wollte. Hab ich Elder Scrolls. Und dabei fange
1: ich sehr schlecht. Dankeschön. <lacht> äh, Elder Scrolls, ich bin so froh, dass du es ansprichst. Ey, da bin ich tatsächlich ein bisschen äh, in Rage auch. Also mal von der grundsätzlichen Platzierung abgesehen, äh, die mag ja in Ordnung sein. Äh, wobei, ich weiß nicht, ich habe eh alle Hoffnung verloren, was diese Platzierung angeht. Äh, so ab, ab Platz 100 bin ich, habe ich einfach nur, bin ich nur noch müde. Ähm. Da denke ich mir ist in in Ordnung, machen wir so. Aber
2: äh, ja, so ging es mir auch. Man fängt diese Liste an mit echt so positiven (lacht) Gefühlen und denkt sich so und ja, es wird dann schwer. Ja
1: und dann und dann ist auch einfach sind auch irgendwann keine Emotionen mehr übrig. Ist dann auch okay. Aber grundsätzlich die die Reihenfolge der Elder Scrolls Spiele, wie sie hier stehen, damit äh, kann ich überhaupt nicht umgehen, weil da steht tatsächlich ganz hinten mein absoluter Favorit Oblivion. Und dann kommt Morrowind und dann kommt ganz vorne Skyrim. Und das ist ja wirklich eine wilde Entscheidung. <lacht> also da kann ich ja nun, da kann ich überhaupt nicht mit äh, mit umgehen gerade. Weil ich würde allein schon debattieren, dass Oblivion, sag ich mal, aus heutiger Sicht besser ist als Morrowind. Ich verstehe, dass man sagt, oh, Morrowind war, sag ich mal, zu seiner Zeit irgendwie total wegweisend. Das war ja auch das erste Bethesda, Elder Scrolls Rollenspiel, wie man sie heute kennt nach eben Arena und Daggerfall und was so die dieses Formular das erste Mal benutzt hat, denkt man. Aber ich habe dann neulich Morrowind noch mal gespielt. Und es ist, <lacht> es ist überhaupt nicht so viel von heute noch zu erkennen. Es ist eigentlich echt unspielbar. Ähm, <lacht> es ist wirklich unspielbar. Aber gut, ich verstehe, dass man sagt, die Welt war total außergewöhnlich, was sie danach nicht mehr so krass gemacht haben. Da sind sie ja dann vor allem mit Skyrim super safe gewesen, mit dieser klassischen Wikinger-Welt und so. Da sind sie dann nicht mehr so verrückt gewesen wie man noch mit Morrowind. Und es war eben so das erste in Anführungszeichen Open-World-Spiel, Ähm, aus dem Elder Scrolls-Universum, was so richtig mit frei bewegen und so weiter und so fort. Aber dass Oblivion so weit hinten steht und Skyrim so weit vorne, wenn Skyrim eigentlich objektiv nichts besser gemacht hat als Oblivion, außer dass die Charaktere beim Treppesteigen jetzt die Knie beugen.
2: (lacht) Ja, und doch schon auch ein bisschen ähm dass die Gegner nicht mit Leveln und solche Sachen.
1: Ja. Oder? Ja. Und Drachen. Ja. Die Sache ist, ich spiele gerade wieder Oblivion. Äh, schon <lacht> seit ein paar Monaten wieder. Ähm, weil ich es immer mal wieder spiele. Skyrim habe ich hingegen schon lange nicht mehr gespielt. Weil das äh, war irgendwann auserzählt für mich. Ähm, und natürlich ist Oblivion eigentlich eine Totalkatastrophe manchmal. Also gerade, ich hatte es mal in unserer 50. in unserer Jubiläumsfolge von Was spielst du so erzählt. Gerade die Konsolenversion, die noch nicht diese ganzen Sprachpatches und diese ganzen ähm, mechanischen Patches hat, ist eine Vollkatastrophe. Ähm, aber es ist auch irgendwie Teil des Charmes von Oblivion. Es gehört dazu. Mir würde was fehlen, wenn nicht irgendwann der Bandit in der Glasrüstung vor mir steht und sagt, er will mein Geld haben. Nee, aber es ist tatsächlich von der, von der Story her und vom Questdesign. design ähm, das hatte ich ja damals auch schon erzählt, und von der Welt und äh, von der Art, wie verrückt, sie noch die Geschichten erzählt haben, ist Oblivion für mich das bessere Spiel. Und wenn man sagt, der Einfluss von Morrowind war so groß, dann muss wenigstens Morrowind vor Skyrim stehen. Und gar kein Hass gegen Skyrim. Aber ich finde einfach, dass es nicht genug besser gemacht hat, um so viel weiter vorne zu stehen als die beiden Teile.
0: Also Skyrim, ich, 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 also das finde ich sehr schwierig. Ich fand ja, dieser 35. Platz von Skyrim ist sehr kontrovers an sich, weil für mich persönlich würde es sogar noch weiter vorne stehen, einfach weil ich so viel Zeit in dem Ding verbracht habe. Auch weit mehr als in Oblivion, weit mehr als damals in Morrowind. Ja, da bist du selber schuld, Micha. Das kann halt sein. Ne, Vielleicht ist es einfach subjektiv verfärbt jetzt, was ich erzähle. Aber keines dieser Elder Scrolls Spiele oder überhaupt Wenn ich überlege, kein anderes Open-World-Spiel, selbst ein Ultima 7 nicht, aber das ist der isometrischen Perspektive geschuldet, die es nicht kann, hat mich jemals so in seine Welt gezogen und zum durch diese Landschaft wandern und einfach nur entdecken motiviert wie Skyrim. Also ich ich habe mich selten oder nie so verloren in einer Welt wie in diesem Spiel. Und dann natürlich auch all die kleinen Dinge gefunden. Das ist ja bis heute, was ich bei Skyrim immer noch vollkommen faszinierend finde. Aber bei Oblivion geht es mir jetzt inzwischen genauso, wenn ich höre, was du davon erzählst und von den Quests, die drinstecken, von denen ich noch nie gehört habe und so. Aber bei Skyrim bis heute erzählen mir Leute von Dingen in Skyrim, die ich nie gesehen habe, weil da einfach so viel Kleines und liebevoll Gemachtes noch drinsteckt und Verstecktes, dass es immer wieder eine Freude ist, irgendwie über Skyrim zu reden. Also für mich persönlich wäre es sogar, sogar weiter vorne. Für mich persönlich ist es deshalb auch das Beste. Aber ich, ich, ich fange an, dich zu verstehen, was Oblivion angeht. Vielleicht habe ich ihm Unrecht getan. Ich muss es mal wieder spielen.
1: Nee, ich will auch überhaupt nicht so klingen, als würde ich Skyrim hassen. Ich liebe Skyrim. Äh, ich bin, ich, ich sitze ja hier teilweise immer noch während meiner Aufnahmen und trage mein völlig verwaschenes äh, 300 Jahre altes Skyrim-T-Shirt, was ich damals <lacht> bei der Vorbesteller-Edition dazu bekommen habe. Ähm, ich liebe Skyrim und ich verstehe die auch ein Stück weit, dass man sagt, der Einfluss von Scarum ist natürlich viel größer gewesen, weil Scarum einfach nie tot war und nie tot sein wird, vielleicht. Durch diese ganze Community, die zum einen unendlich viele Mods macht, die zum anderen jeden Tag neue Geheimnisse findet oder neue Challenges macht oder neue Geschichten erzählt, durch irgendein verrücktes Emergent-Storytelling, wenn sie, weiß ich nicht, alle Kreaturen in Scarum in Arena sperren und gegeneinander kämpfen lassen und sowas. Ähm, oder dass die Entwickler heute die Käse,
2: noch... Käse runterrollen. Käse
1: so. runterrollen, Käse-Weltmeisterschaft. Ja. Da ist die Physik wieder, ja. Ja, und und dass irgendwie Entwickler <lacht> heute noch Geschichten auf Twitter verbreiten oder sonst irgendwo, ähm, die einfach noch niemand kannte, hier neulich mit dem Müllplaneten, wo wir auch drüber geschrieben haben, äh, was unendlich <lacht> viele Leute interessiert hat, also... Ich verstehe ein Stück weit, dass man sagt, der Einfluss von Skyrim war größer. Und natürlich muss Morrowind auch vorn auf dieser Liste stehen, weil es einfach so das Bethesda Elder Scrolls gegründet hat, mehr oder weniger, nach Arena und Daggerfall. Aber dass Oblivion so weit hinten steht, also da, da schlafe ich wirklich traurig ein abends.
2: Ich finde, also ich, ich, ich liebe deine Liebe zu diesem Spiel. <lacht> ich ich finde es also wirklich, weil ich finde nämlich also ich finde die Reihenfolge in Ordnung, ich finde aber, dass generell Oblivion zu wenig Props bekommt. Ja. So. Also wenn du irgendwo eine Liste der zehn besten Rollenspiele oder was weiß ich so, dann, dann, dann kann man froh sein, dass es da überhaupt drauf wird, so sagen wir mal, der 20 Besten. Also ich, ich finde immer, es ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die Leute erinnern sich halt an. an äh, Eben Morrowind, weil das das erste war. Oder eben ein Skyrim, weil das halt so der Dauerrenner ist. Und irgendwie, ich habe immer den Eindruck, Oblivion ist dazwischen so eingequetscht. Und ich finde, finde das sehr schade, weil das ein fantastisches Spiel war. Und es war ehrlich gesagt das erste wirklich spielbare Elder Scrolls. Weil auch Morrowind sah geil aus, aber dieses Chaos, was du nach einer halben Stunde spielen in deinem Tagebuch hattest, weil jeder Trottel dir irgendeine Quest, zufallsgenerierte Quest aufs Auge drückt, sorry, also das war halt, also Oblivion, ohne Oblivion hätte es auch kein Skyrim gegeben, das war das Spiel, wo eigentlich, finde ich, ähm, Bethesda den Bogen endlich mal raus hatte. Ja, danke schön. Und ich finde tatsächlich, also was du sagst mit den Quests, also bei den Quests, w- w- hätte ich würde ich sofort sagen, die waren bei Oblivion besser. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Problem mit diesen äh, sich selbst anpassenden Gegnern. Ab dem Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, es gibt in dem Menü einen Schieberegler, wo ich einfach die, die Gegnerstärke anpassen kann. Und dann gilt das, das. Das hat mir tatsächlich so total die Immersion äh, zerstört. Ähm, und Ich glaube aber, Geraldine, sagen wir es mal so, also um zu sagen, also ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Hinweis ist, um dir die Enttäuschung ein bisschen zu nehmen. Ich glaube, dass zumindest der Mainstream so der Meinungen eine ganz ähnliche Reihung äh, nachvollzogen hätte. Also ich glaube sozusagen, so der Mainstream geht dorthin Oblivion, äh, Morrowind und Skyrim so rein. Und vielleicht hilft dir das ja ein bisschen, wenn du abends so traurig deswegen bist, ähm, dass zumindest das jetzt nicht nur die GameStar so sieht, sondern dass das quasi die also ein, eine größere, universellere Ungerechtigkeit ist, die dort am Werk ist.
1: Nee, das macht alles ja. schlimmer, aber danke für ja. den Versuch. Ja.
2: Das war schön eloquent ausgedrückt,
0: die Welt ist gegen dich.
2: Naja, ist ja noch schlimmer, als wenn die <lacht> Kollegen, also weißt du, so es ist halt einfach. Ich finde, da kann man sich jetzt nicht so, da kann man sich nicht so dagegen sträuben.
1: Das ja. stimmt übrigens ich, ich, nur halb. Wir haben ja auch ein separates Elder Scrolls Ranking mit allen Elder Scrolls Spielen, also in, auch inklusive ähm, Red for Red Redguard und äh, diesem anderen, diese diese zwei Adventures mehr oder weniger und hier natürlich Blades und so äh, und und eh so. Ähm, und da ist ja Morrowind damals vor Skyrim gelandet. Und da war der Tonus in den Kommentaren, dass alle gesagt haben, ja, Morrowind war viel geiler als Skyrim. Und da denke ich mir, wenn ihr das anerkennen könnt, warum dann nicht Oblivion? Morrowind, ihr habt es besser in Erinnerung, als es ist. Das ist wirklich heute nur noch schwer spielbar. <lacht> Deswegen. Also
2: ich-, ich glaube, dass ein Gothic besser war als Morrowind zum Beispiel. Prove me wo- wrong, aber
1: es kann gut sein, ja. Also vor allem von der also, Spielbarkeit ich, her. Also.
2: Natürlich, ich meine, also. die Bedeutung ist klar. Ich meine, du hattest halt das erste Mal so ein richtig geiles Open-World-Adventure aus der Ego-Perspektive. Äh, Rollenspiel aus der Ego-Perspektive. Klar, das, das ist halt das, das, das ist halt Morrowind so, ja. Da hat das halt seine Verdienste. Trotzdem hat es halt viele Probleme, die die Bethesda-Spiele halt vorher schon hatten, mitgeschleppt.
1: Das stimmt. Also ich ich stimme dir aber zu, ich ich kann mit dieser Reihung leben und äh, ich stimme dir zu und bin froh, dass du diesen Punkt angesprochen hast, dass Oblivion eigentlich das erste richtig gut spielbare ähm, Elder Scrolls war. Und äh, das ist das ist tatsächlich, es wird wirklich eingequetscht, es wird so ungünstig, es ist so das ungeliebte mittlere Kind dazwischen und ist eigentlich viel wichtiger, als als viele Leute anerkennen, fürchte ich. Es macht mich traurig, aber es ist in Ordnung, ich kämpfe weiter für die Ehre von Oblivion. <lacht> Sehr gut.
2: <lacht>
0: für die Ehre. Hey, apropos für die Ehre, du hast gerade Gothic erwähnt. Ne? Ich meine, das darf man ja vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Gothic 1 auf Platz 152 ist ein Verbrechen. Weil äh, auch das ist heute nicht mehr gut spielbar. Ich habe es noch nicht wieder versucht und huuhuhuhu. also. Man muss schon sehr hart, also musste man damals eigentlich schon hart im Leben sein, um Gothic zu spielen, aber jetzt muss man noch härter sein, einfach wie ein Diamant, um Gothic spielen zu können. Äh, Trotzdem finde ich es zu weit hinten, weil es eigentlich etwas vorweggenommen hat, was ein Morrowind nicht geschafft hat, nämlich eine Welt zu bauen, auch mit glaubwürdigen NPC-Tagesabläufen. Und was
2: übrigens auch ein Ultima 9 nicht geschafft hat.
0: Ja, was, aha, genau, wo wir gerade bei Spielen sind, die zu Recht nicht auf dieser Liste sind. (lacht) Ja. 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 Richtig, also ein kleines deutsches Spiel, das ja auch sehr geliebt wird in der GameStar-Community, völlig zu Recht, hat geschafft, woran die die großen Projekte da draußen gescheitert sind, Rollenspielprojekte. Nämlich halt eine ne, ne stimmige, glaubwürdige Welt zu bauen. Das auf Platz 152, das ist schon sehr vergangen, also sehr, sehr geschichtsvergessen. Und das Gothic 2 ja immerhin weiter vorne landet, nämlich 100 Plätze weiter vorne auf Platz 52, selbst das reicht mir nicht. Ein Spiel wie Gothic 2 muss in den Top, also mindestens in den Top 50 sein und dann sehe ich in den Top 50 so ein Spiel wie Borderlands 2 oder Far Cry. Also Borderlands 2 bei aller Liebe zu Handsome Jack ist hey Moment Halo um na, aber Halo, also, na, aber Halo, also, Halo, ja, ja. Halo finde ich noch verargumentierbar wegen dieser Player Agency. Ne? Halo ist ja auch so ein Spiel, das okay. dir sagt, okay, ja. du hast ganz viele ja. Möglichkeiten, kannst cheap fahren, hast unterschiedliche Waffen, ja. wie du durch ein Level
2: kommst, ist deine Sache. Okay, cool. Aber ja gut, aber ich meine, Gothic 1 äh, hat in Extremo, also ich meine ja, äh, ja, eben. Naja, ich sag ja, Gothic sorry. muss da rein. Ne? Äh, aber
0: ich finde äh, Borderlands finde ich am, am allerseltsamsten, weil nochmal, ich meine, Hans zum Check bester Bösewicht ja, aller Zeiten. Ja, aber,
2: aber, aber, aber Borderlands äh, ist halt schon der Urvater des Loot-Shooters, oder? Ja, aber der Loot-Shooter ist
0: falsch. Alles am, Der Loot-Shooter ist ein falsches Genre. Das ist, diese Entwicklung hätte es niemals geben dürfen. Ich meine, klar, Destiny und sowas sind sehr beliebt, ja. Aber ah, das ist, das hat sich alles in eine schlechte Richtung entwickelt hier. Ähm, ich will den Story-Shooter wieder. Das ist ja einer der Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass der Story-Shooter jetzt so ausgestorben ist, dass sich diese Schwerpunkte des Shooter-Genres wegverlagert haben von Geschichte oder von, also so klassischem Singleplayer, hinzu angereichert mit Loot und oder Online. Ach, dann ist es schon fast wieder verargumentierbar, dass Far Cry noch in den Top 50 drin ist.
2: Ah, finde ich aber auch nicht. Ja, das ist schwer verargumentierbar, finde ich. Aber ich finde ver- gut verargumentierbar, da hast du schon recht, ist, dass beide Gothic's weiter vorne sein müssten. Und ich finde sogar, das erste muss sehr viel weiter vorne sein, weil eben, also, also Gothic hat halt genau dieses Versprechen endlich, aber das Spiel, das es eingelöst hat. Also du hattest halt... Ego-Perspektive endlich. Du hattest Open World endlich und niemand hat es aber geschafft, sozusagen das Konzise alles zusammenzuführen. Und das hat Gothic geschafft. Und diese Erinnerung daran, dass du um dieses Lager schleichst, dass du guckst, wann sind die Leute nicht zu Hause, wann wann legen sie sich schlafen, um da reinzuschleichen und da irgendwie ein paar Fleischklumpen aus der Truhe zu zu rauben, die du dann am, am Lagerfeuer brätst und sowas. Das war halt, das, das war halt eine glaubwürdige Welt. Und die, also Gothic ist tatsächlich so, die haben das gemacht, was Ultima 7 begonnen hatte sozusagen, ja. Also haben das in, in die 3D Welt übertragen. Und da gebührt dem Spiel einfach enorm viel Respekt. Und ich finde, Gothic 2 wiederum war einfach eine perfekte Vollendung und Weiterentwicklung dieses Prinzips. Also auch da finde ich, also ich meine, es ist ja nicht ganz einfach, einen guten zweiten Teil zu machen. Und ich glaube, Gothic 2 ist einer der besten zweiten Teile der Computerspielgeschichte. Das ist übrigens was, was ich an der Liste auch noch so ein bisschen bekritteln würde. Ich finde, dass SimCity 2000 ein bisschen zu wenig Credit bekommt <lacht> im Vergleich zu äh, dem Ur SimCity. Also ich meine, ich bin ja nicht blöd. Also ich check natürlich schon irgendwie, dass das Ur SimCity einen unglaublichen Impact hatte. Ähm, und ich werde nie den Tag vergessen, an dem ich das erste Mal SimCity gespielt habe, weil es einfach was völlig anderes war. Aber ich würde trotzdem sagen, dass auch SimCity 2000, das glaube ich hier, ich weiß gar nicht, wo ist denn das dann? Auf Platz 200 irgendwas, 34, 234 irgendwas, 234. Ja.
1: Hm.
2: Eigentlich, also, wenn du, wenn du dir mal überlegst, nimm mal, nimm mal sowas wie City Skylines, ein super Spiel. Das hat nicht wahnsinnig viel mit dem ur City zu tun, aber schon ziemlich viel mit SimCity 2000. Ja? Also die die Perspektive, was man dort alles so bauen kann und so weiter. Und tatsächlich, eigentlich hat SimCity 2000 für mich das definiert, was einen modernen city Builder ausmacht. Das stimmt. Also auch wenn, es, auch, auch wenn es das Genre nicht erfunden hat. Aber sozusagen die Formel, die heute noch für dieses Genre gilt die kommt von SimCity 2000. Das stimmt, aber City Skylines
0: überlagert das, finde ich inzwischen. Also City Skylines ist ein so gutes Spiel, auch inklusive Modding, ne? was die Mod-Community daraus macht. Ich spiele, ich habe das Tausende Stunden gespielt City Skylines. Es ist, es ist das beste
2: Spiel der Welt, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, also dann müsstest es hier es auf eins stehen. Ne? Aber du hast halt irgendwie Anstoß <lacht> zwei City Skylines <lacht> und und mehr TV so ja, und genau, klar, klar, ja okay, aber Trotzdem, also ich finde, ja. auch wenn man das quasi, ich meine, solche Geschichten, deswegen liebe ich ja diese Listen, weil man sich ja dann auch historisch über die Bedeutung von Spielen austauscht. Und wenn ich da eben so ein so bisschen historisch rangehe, dann würde ich sagen, die 2000 könnte weiter vorne stehen. Und dann hätte ich noch, bevor wir zu, zu den Top, meiner Top-Liste vielleicht kommen, hätte ich noch mal eine Frage. Nämlich, was habt ihr euch gedacht bei Doom auf 10 und Call of Duty Modern Warfare auf 6. Also, erstmal klar, Call of Duty Modern Warfare, super Spiel, hey, diese Szene am Anfang, wo man da erschossen wird, mein Gott, da haben, das waren alle Wahnsinn, das hat, äh, das hat dem Shooter-Genre sicherlich was ganz Neues gegeben, ist schon alles klar und so weiter und so fort. Aber hey, vier Plätze vor Doom, also vor fucking Doom, also dem Spiel, das die Also nicht die Mutter, aber ja irgendwie, ich weiß schon, dass es davor andere Ego-Shooter gab und so, aber halt irgendwie doch, sagen wir mal, das erste abendfüllende Ego-Shooter-Spiel war, First-Person-Shooter-Spiel, das heute im Museum steht, das jeder kennt, das dazu eine ganz eigene Ästhetik hatte, Äh, ich, ich bin nicht convinced. Ja, ich auch nicht, du hast recht, Doom gehört nicht in die Top Ten. Das
0: müsste mal da hinten stehen. <lacht> ich finde, also, ich mich verbindet aber auch persönlich jetzt überhaupt nichts mit Doom. Ja, Ich äh, kenne das nur historisch sozusagen. Okay,
2: aber du würdest also würdest auch Call of Duty vor Doom Natürlich.
0: sehen? Natürlich. Call of Duty, also das Call of Duty 4 Modern Warfare war äh, nicht nur der Beginn dieser Serialisierung von Call of Duty, die heute diese komplette Spieleindustrie beherrscht, das war eines der eindringlichsten Shooter-Ergebnisse, Ergebnis, äh, Erlebnisse, die es gibt, also, was man in diesem Spiel erlebt von irgendwie Shock and Awe mit der Atombombe am Ende, die Tschernobyl-Mission, direkt der Anfang, okay, wo du, du vor diesem Erschießungskommando echt gerne, gell. <lacht> das ist, dieses Spiel ist eine Aneinanderreihung
2: großartiger Momente. Ich sag ja nicht, dass scheiße ist, ja. Ich hab's ja geliebt. Ich sag nur nicht, dass das von Doom gehört. Doch, das da, ist da
0: lehne ich mir jetzt mal aus dem Fenster und sage, okay. Doom ist so ein Doom ist so. Das das ist wie so ein wie so ein Figürchen, was man sich irgendwo ins Regal stellt, weil es früher mal schön war, aber es es ist durch. Also ich ich fand auch ich war noch nie ein großer Doom Fan, auch weil Doom überhaupt erzählerisch ja gar nichts macht, ne? Es sagt ja einfach nur hier ist die Hölle offen, ne?
2: jetzt renn durch und bratz alles weg. Natürlich, technisch gesehen war das eine Offenbarung. Klar, aber wir befinden uns halt im Jahr 94. Ich meine, da gab es ja auch noch kein Half-Life. Also wir Ja, haben, na, klar, ich, na die, klar. Die Erfindung der Story im Shooter war ja noch nicht erfunden. Ja, richtig, eben. Aber also, die hätten sie wow. ja, also ne, das klar waren das andere Zeiten.
0: Aber das, <lacht> oh, das ist halt mir persönlich so wichtig, dass für mich Doom viel weiter, also das würde mir komplett reichen in den Top 30 oder sowas, aufgrund seiner historischen Bedeutung. Aber alles, was es macht, spricht mich halt überhaupt nicht an. Also für mich, ich müsste, wenn ich jetzt überlege, okay, was spiele ich mal wieder, wenn es ein Shooter sein müsste, also Doom steht nicht mal in der, in der Shortlist. Okay, aber Call of Duty Modern Warfare. Ja, also ja, zumindest halt mehr als
2: okay. Doom. Ja.
1: Also damit ihr euch nicht weiter ja. streitet, wechsle ich jetzt spontan das Thema, äh, auch um davon abzulenken, dass ich keine Emotionen zu diesen beiden Spielen habe. <lacht> Und zwar zum einen Christian, möchte ich besänftigen und äh, dir zustimmen mit deiner Liebe zu MAD-TV und möchte dir sagen, dass es zumindest damals, das weiß ich noch, in der Liste unserer besten Strategie- und äh, Management-Spiele war, nämlich auf dem oh letzten Dank. Platz und ich habe die Laudatio geschrieben, das weiß ich noch. Ja. Es hat das Schlusslicht gegründet.
2: So ein großartiges Spiel. Es ist ein fantastisches
1: Spiel. Spiel. Es gehört hier wirklich rauf. Ähm, Hm. Und wo wir jetzt wieder bei Strategie sind, nochmal einen Bogen zu schlagen zu der SimCity-Diskussion, weil wir da nämlich was ganz Ähnliches oder einen vergleichbaren Fall haben, auch Aufbaustrategie und auch ein späterer Teil, nämlich Anno 1800 auf der Liste, ähm, was ja auf Platz 29 steht und damit das bei uns bestbewertetste Anno ist. Ähm, auch noch kurz vor Anno 1404 auf Platz 36. Und da hat Micha in unser Dokument geschrieben, ist das das beste Anno? Vermutlich, weil er es wirklich nicht sicher weiß. Ja, Und ich habe drunter ich, geschrieben, ja, ist ja. es. Okay. Ja, Gutes beantwortet. <lacht> nee, warum? Anno 1800, habe ich tatsächlich hart für gekämpft. Das stand ursprünglich, äh, sollte das viel tiefer stehen ähm, und da habe ich noch, ich habe das wirklich hart hochgehandelt. Äh, da könnt ihr Demi fragen, der ähm, wurde von mir mehrfach genervt, weil ich bei jeder Gelegenheit, wo es nicht gepasst hat, äh, so aus irgendeiner Ecke hervorgesprungen bin und gesagt habe: ja, äh, wie ist es eigentlich mit der Platzierung von Anno 1800? Können wir darüber noch mal reden? Ähm, auch privat teilweise. Ähm, nee, genau, Anno 1800 wollte ich so weit vorn haben, weil es für mich so das Aushängeschild für gute PC-Spiele ist. Und mittlerweile eben auch mehr als Anno 1404, auch wenn das grandios ist. Aber Anno 1800 hat so viele Menschen abgeholt und vor den PC gesetzt und hat so großartig gezeigt, wie Seasons richtig, richtig toll mit einem Aufbaustrategiespiel funktionieren können. Und wie du wirklich durch diese Seasons zum Beispiel ein organisches Wachstum deiner Stadt hast, die du, wenn du von Anfang an, ab Season 1 gespielt hast, wirklich so durch das 19. Jahrhundert und darüber hinaus leitest, durch diese Seasons. Und das ist eine Erfahrung, die ich die letzten Jahre hatte mit Anno 1800, die auch nur am PC möglich ist und die mich dann doch stolz macht, PC-Spieler zu sein.
2: Ah. (lacht) Eigentlich ist es bitter, dass wir jetzt noch über meine Liste sprechen müssen, weil das eigentlich so ein perfektes Schlusswort gewesen wäre.
1: <lacht> Und jetzt
2: zerstört meine Liste die Magie dieses Augenblicks. Das ist in ich Ordnung.
1: Hätte, es ist immer eine Achterbahnfahrt der Gefühle in diesem Podcast.
2: Ich, ich hätte noch eine andere Frage an dich, bevor wir zu
0: deiner Liste kommen. Nämlich äh, unsere Top Ten betreffend. Außer, dass äh, übrigens äh, es nicht sein kann, dass Splinter Cell 42 Plätze vor Thief steht. Vor The Dark Project. Wie kann, in welcher Welt ist dieser Militärknödel Sam Fisher interessanter als die Unfassbar gute Story von Thief mm. und der unfassbar gute Charakter Garrett und dieser Kampf zwischen Natur und Technik in diesem Spiel. Aber gut, lassen wir das, lassen wir das außen vor. Ne? Ähm, was ich noch fragen wollte, in der Top 10 gibt es einen Neuzugang bei uns. Und das ist auf Platz 8 Elden Ring. Und ich habe mir sagen lassen, dass du im Wasted-Podcast dich hast hinreißen lassen zu der Formulierung, dass Elden Ring das beste Spiel des Jahrzehnts ist. Das Jahrzehnts ist nee, um äh, Gottes Willen. Okay, vielleicht nee, nee, wurde es, das wurde es ist, falsch nee, zitiert. Nee.
2: Ich habe, ich habe bei Wasted sogar 200 Zeichen Hass gegen Elden Ring geschrieben von unseren Adventskalender. Oha. Ich habe, ich habe gesagt, dass man vielleicht auf dieses, wenn wir, wenn wir das Jahr, wenn das Jahrzehnt zu Ende ist, viele Leute sagen werden, dass Elden Ring das beste Spiel des Jahrzehnts war. Ah. Ja, das ist halt so wie, keine Ahnung, heute halt irgendwelche Leute sagen, Call of Duty Modern Warfare war einer der besten Shooter oder so. Also es gibt halt einfach manchmal, So randständige Positionen, die sich aber halt in den Mainstream vorarbeiten und dann nicht mehr hinterfragt werden. Und ich glaube, das wird bei Elden Ring passieren. Aber ich meine, also sagen wir mal so, ich glaube, du und ich Michael, wir sind ja nicht die allergrößten Elden Ring-Fans. Wir haben es, glaube ich, ganz gerne gespielt und so. Aber ich glaube, bei uns wäre es jetzt nicht in einer Top Ten, glaube ich, so wie ich den Podcast damals so im Ohr hatte, den du gemacht ja, hast.
0: Ja, also ich, ich das war auch was, was wir diskutiert haben, weil ich würde persönlich auch nicht sagen, dass es in der Top Ten gehört. Für mich ist zum Beispiel ja. Minecraft dann eher ein Fall für die Top Ten. Das steht bei uns auf der 12. Oder selbst sowas wie ein Counter-Strike, weil es einfach sehr viel bewegt hat in Richtung Multiplayer. Ich habe es sehr gerne gespielt. Ja, natürlich, dich mal wieder von Neugier geleitet durch so eine Welt äh, zu, geführt, so zu, zu werden. Das war ein tolles tolles Erlebnis, aber ich für mich ist es auch nicht besonders genug, um jetzt
2: zu sagen, es muss unbedingt in der Top Ten. Ich glaube, es muss sich mit der Zeit zeigen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass Elden Ring die Art, wie wir Open Worlds in Spielen erleben, verändern wird. Dass Open Worlds, also dass es in Sachen Open Worlds in Computerspielen ein vor und ein danach Elden Ring geben könnte Mhm. ja also weg mit den ganzen äh, Story-Vierecken, denen man folgt (lacht) und so ne also ne also dass man da halt also dass man da irgendwann zurückschaut und dass es dann diese Bedeutung haben wird das wissen wir halt noch nicht ja und dann finde ich würde das auf so einer Liste absolut äh, seinen Platz verdientermaßen haben in auch in den Top Ten Ich glaube aber auch so, dass das schon, also auch wenn, ich habe es halt gerne gespielt, aber es hat, ich würde jetzt nicht eine riesige Kathedrale, keine riesige Kerze in der Kathedrale meines Herzens dafür anzünden, (lacht) ja. Ähm, Aber trotzdem ist halt unbestritten, dass das halt dieses, dieses Jahr einfach sowas von dominiert hat, dass es ein ganz, ganz besonderes Spiel ist, dass es auch ein ganz hervorragendes Spiel ist und welche Bedeutung es hat, das wird sich halt in den nächsten Jahren zeigen. Aber ich kann mir gut vorstellen. Und das fände ich übrigens positiv. Also wenn Elden Ring dazu führt, dass DesignerInnen wieder Open Worlds anders machen, ja, so dass sie halt nicht nur Kulisse sind, sondern wirklich eine Welt dann äh, hätte das einen super positiven Impact. Ich meine, sie könnten sich natürlich auch an Gothic 1 äh, orientieren, <lacht> aber okay. <Ja. lacht> aber okay.
1: Ja, da möchte ich auch nochmal dein Argument, Christian, vom vom ersten Teil dieses Podcasts äh, hervorkramen, weil das da eben auch gut zu passt, wie du es eigentlich auch schon angedeutet hast, ähm, dass eben manche Spiele da jetzt drauf sind oder eine gewisse Platzierung haben, einfach weil jetzt eben 2022 war, als wir das gemacht haben. Und Ich glaube, ich finde es tatsächlich ein bisschen, um es mit den Worten von Micha zu sagen, ich möchte dir gleichzeitig zustimmen und vehement widersprechen, weil ich glaube, dass deine Argumentation sehr sinnig ist, aber ich würde es fast andersrum sehen. Ich würde fast sagen, aktuell sehe ich Elden Ring in der Top Ten, weil es einfach fast schon die Spielewelt ja erschüttert hat im letzten Jahr. Und ähm, die Leute, also ja wirklich nicht nur Leute, die noch nie Souls gespielt haben, sondern auch Leute, die überhaupt noch nie gespielt haben, was eine Katastrophe ist, dann mit Elden Ring anzufangen. Aber wirklich Leute vor den PC oder die Konsolen zu ziehen und zu sagen, wir spielen jetzt Elden Ring, weil wir so viel davon gehört haben und weil das so was bahnbrechend Neues ist, dass ich finde, ja, dieses Jahr sehe ich das einfach in der Top Ten, weil es dieses Jahr Ähm, aktuell einfach so bahnbrechend ist und schon jedem zu empfehlen ist, sich zumindest mit Elden Ring zu beschäftigen. Ob man es dann wirklich spielen möchte und ob es einem wirklich gefällt, ist dann eine andere Sache. Aber es ist aktuell eins der wichtigsten Spiele, über die zu Recht gesprochen wurde und gesprochen wird. Und dann kann ich mir aber auch vorstellen, dass es in den nächsten Jahren einfach ein bisschen stiller wird um Elden Ring, ist es ja jetzt schon. Und dass dann vielleicht auch wieder Spiele kommen werden, die es die sich Sachen aus Elden Ring zunutze machen und dadurch vielleicht sogar noch besser und relevanter werden als Elden Ring. Oder, keine Ahnung, mal schauen, vielleicht bleibt es auch dabei und niemand hat was gelernt und Elden Ring bleibt einfach ein Mahnmal äh, der guten Open Worlds oder der besonderen Open Worlds. Und äh, dann kann ich mir fast vorstellen, dass es ein bisschen an Bedeutung verliert. Aber vielleicht finden wir das in fünf Jahren raus, wenn wir uns wieder hier zu dritt treffen und darüber sprechen
0: ja, wir kennen ja von Fußballspielen im Stadion dieses Transparent gegen den modernen Fußball. Elden Ring war so ein bisschen das Transparent gegen das moderne Spiel, gegen die vornhafte genau. Open World. Genau. Und damit sind wir beim Fußball und damit bei der perfekten Überleitung <lacht> zu deiner Liste der 100 besten Spiele, die in unserer Liste gefehlt haben. Denn, lass mich raten, Anstoß 2 ist in den Top 10?
2: Ja, Okay, ist auf Platz Sa- 3. Sag, sag deine, <lacht> sag deine 3. Top 10. Okay. <lacht> also, Elite auf Platz 1. Elite, echt? Hm. Aber aus ja, heutiger, was hat denn Elite? Ein... Also. Unglaublich einflussreich. Aber es war langweilig. Unglaublich gut. Aber Elite. Das so. war nichts langweilig. Hast du schon, hast du schon mal. Hast, hast, bist du schon mal eine Raumstation? Hast du schon mal angefangen? Ja, gut, okay. Das, ja, okay, Elite? dann also, okay. Fünfmal dann, gehen, dann auf Platz 2, Populus. Populus, okay. Auf Platz 3, Anschluss 2. Mhm. Auf Platz 4, Another World. Aha. Auf Platz 5, und das finde ich echt krass, Darkest Dungeon. Okay. Also Darkest Dungeon finde ich so, also finde ich so ein großartiges Spiel. Also so eine Symbiose von Form und Inhalt, also von Mechanik und, und aber auch der Verpackung. Ich liebe Darkest. Fucking Dungeon. Okay. <lacht> mhm. Dann ähm, auf Platz 6 kommt intellektuellen Kram, nämlich Kentucky Route Zero. Okay. Ich habe ja. die Liste auch nicht alleine gemacht. <lacht> Ultima Underworld kommt auf Platz 7. Zu Recht. Dune 2 auf Platz 8. Ah, geh weiter. Alpha Centauri. Alpha Centauri, oha, okay. Ja. Okay. Und das letzte Spiel der Top Ten ist Beneath a Steel Sky. Oh, oh Und auf Kon- Platz 11 kann. kommt jetzt was sehr Schönes für die feinen Schmecker zum Zungeschnalzen. links 386 pro die <lacht> links Golfserie nein die links also ich, also man muss sagen die links war sozusagen so das war der absolute Höhepunkt des Golf-Computerspiel-Dingens. Mhm. Also das war einfach so, du wusstest einfach, jedes Jahr gibt es einen Link und das ist einfach das beste Spiel in diesem Genre. Das hat jedes Mal so 94 oder sowas abgesahnt. Dann auf Platz 12 80 Days. Dann kommt Master of Orion 2, okay. Hotline Miami. Inside ist auch nicht dabei gewesen. Fall and Sales, Her Story, dann Platz 18. Doki Doki Literature klappt. Mm. Kann ich nicht aussprechen, aber wisst ihr, was ich meine? Mm-hmm. Magic Carpet, Interstate 76, The Beginner's Guide, Schleichfahrt, die 7. Das hat mir tatsächlich gefehlt. Also, so, das so, weil das war so eine große Serie. Also, diese die serie war so. Fett da. Ja, aber okay, man kann natürlich sagen, okay, da ist ein Ultima dabei, das deckt das irgendwie mit ab, aber ah, hm. dann Syndicate, Ach Gott. Privateer, dann müsst, ja, <lacht> ich weiß nicht, müsst fanden, also fand ich natürlich stinkt langweilig, <lacht> war aber ein Riesen, Riesending. Okay, geil, Jetzt ist jetzt zweimal 80 Days scheiße. Dann habe ich dann habe ich Wör- Wördel. <lacht> Das <ist> Among <lacht> Us für intellektuelle, ja, okay. Genau, dann Star Trek Bridge Commander, weil ich mir dachte, ah. das ist das coole Dann ja, ja. Okay. auch cool MDK. Mhm. Ja, dann Gun Home hatten wir heute. Mhm. Dann hatten, habe ich Ultima Worlds of Adventure 2 Martian Dreams als etwas exotischeren Pick. Das war dieses Ultima von Warren Spector. Von Warren Spector, genau, ja, ja. Genau. Damals. Dann kommt, merke ich gerade eigentlich zu spät, Mad TV, mhm. Psychonauts, Kaiser der ganz. Kaiser? Ja. Wie kann man denn? Also Kaiser war ja mal, das, das, das ist ja die, der
0: Zenit von langweilig. Aber
2: es hat die schöne Tradition deutscher Aufbaustrategie. Das stimmt, Gründet. deutscher
0: wird es nicht mehr Na? als Kaiser, das muss man leider sagen. Genau,
2: ja. so. Der Industriegigant 2, apropos deutsche Tradition, <lacht> <lacht> Industriegigant 2, Sim Earth, Oxygen not included, Thomas was alone, The Bard's Tale, Command Conquer, der, der, der Tiberium-Konflikt, Lands of Lore, der Patricia. Supreme Commander, Ja, ich muss, ich muss kurz einhaken, Command Conquer ist auf unserer Liste. Der Tiberium-Konflikt? Das erste, ja, genau. Oh, okay, dann muss ich es ändern. Oh Gott. Äh, Anachronox, NHL 14, Legends of Criandria, Creand- Caves of Cut, Banner Saga, Mountain Blade Warband mhm. und Might and Magic 4 und 5 zusammen, World of Xen. Das wären jetzt die ersten 50. Ich weiß nicht, ob ich euch die nächsten 50 zumuten will. N- ich Aber finde- da sind jetzt so Sachen wie Little Big Adventure kommt noch, Plants vs. Zombies Vampire Survivors. Vampire Survivors, da ist es. Endlich! Natürlich. Und natürlich, da wirst du jetzt jubilieren. Bundesliga-Manager Professional. <lacht> ja, geil. Also ich habe noch einen Alan Wake drauf, ich habe einen Set okay. drauf. Ah, oh, Z, ja, ja, okay. Mhm. Ein Theme Hospital, gut, der ja, hat der Theme Park, aber ich habe einen Battle Isle 2 mit drauf genommen. Ich habe einen Dear Esther, habe ich tatsächlich mit dabei gehabt. Ist Final Fantasy 7 drauf. Das fehlt nämlich auch in unserer Liste. Nee, habe ich nicht mit draufgenommen. Habe ich aber tatsächlich drüber nachgedacht. Ich weiß aber gar nicht, warum ich es dann nicht gemacht habe. Eye of the Beholder. Blo- ich habe Blobby Volley mit draufgenommen. Oh ja. Yeah. Wegen der kulturellen Bedeutung, ja. Genau, ja mhm. kulturell. Also, das hat wirklich kennt echt jeder. <lacht> Und ich habe sowas wie Civilization Call of Two Power noch draufgenommen. Red oh. Baron. Ja, ja.
0: ja Ziff Call to Power mit der KI-Pyramide, die du bauen konntest. die dann ja, irgendwann dein ja Reich so, übernommen hat.
2: Natürlich. Ah, und wo du ja so toll. geile Transrap- konntest Transrapid bauen. Ja. <lacht> das das <reicht lacht> dann. Also toll, das war das so jetzt zum Schnelldurchlauf die letzten, die, die zweite Hälfte, damit ich jetzt hier niemanden langweile. Aber ähm, ja. Ja,
0: viel Schönes dabei, muss ich sagen. Viel Schönes dabei. Ich hab viel, äh, also äh, ich, ich ziehe vor vielem davon mein Hut. Ein paar Sachen verstehe ich auch nicht, zum Beispiel Another World
2: und so, aber. Ja, aber Another World war halt so was die Animationen angeht. Es ist halt ein sehr ja, das stimmt, Spiel, das stimmt. Ne? Ja, Aber. Sehr
0: künstlerisch, ja.
2: Und stimmt, das war, es war, genau, es war also Kunst,
0: ja, also Pixelkunst. Genau. Damals, also ich habe es jetzt sagen. auch nicht
2: gemocht, aber mhm. man muss ja immer von seinem eigenen Geschmack auch ein bisschen abstrahieren. <lacht> Nee, mein da, darum da ist, äh, im Gegenteil, <lacht> bei der Liste geht es ja darum nur den eigenen Geschmack. <lacht> ich habe auch noch der Planer dabei. Oh, so. der
0: Planer. Commander oh, da habe ich Teil 4 getestet, glaube ich, noch bei der Gamestar. Oh Gott, oh der Gott. Planer. Ja, aber das ist äh, das ist eine tolle Liste, also äh, mir gefällt sehr, wie die unsere äh, ergänzt,
2: äh, sage ich jetzt mal. Und ja, das könnt man ja dann, wenn ihr dann die Top 500 macht, könnt ihr das dann auch noch mit.
0: Und ich fühle mich tatsächlich in, in einigen, Abschied. also wir werden diese Liste ja auch sicherlich irgendwann mal wieder updaten und bei sowas wie Hotline Miami das ist oder Banner Saga, hm. das ist schon sehr ertappend, wenn dafür sowas wie hm. Chess Check Rabbit auf unserer Liste ist und so. Genau, also das, es,
2: das ist das halt. Es gibt immer noch ja, Sachen,
0: die man da abfeilen und abrunden kann. Sehr, sehr cool. Wo kann man deine Liste lesen oder
2: sehen? Ähm, ich, ich stell die jetzt bei Wasted irgendwie hochmorgen. Ja. und dann könnt ihr das, glaube ich, einfach in die Shownotes packen, wenn ihr Lust habt. Natürlich. Oder Leute surfen da einfach vorbei. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich, ob ich so schnell schaffe, die Fehler jetzt zu korrigieren. Nämlich eben zweimal irgendwas drin dabei gehabt und dann eben Command Conquer. Ja. Mein Gott, vielleicht sind das auch nur die 97 Spiele. Übrigens stand <lacht> auf meiner Liste am Ende 113 Spiele. Also ich habe die Sortierung gemacht aus 113 Spielen, die mir eingefallen sind. Mhm. Genau. Sehr, sehr cool. Es
1: ist eine, da waren einige dabei, die auch auf meiner Liste gestanden hätten. Aber da fehlen auch noch einige, die auf meiner Liste noch gestanden hätten.
2: Steht ja, ja mir, fallen, mir fallen auch dauernd noch welche ein. also es ist, ach, Listen, mein Gott. Es sind, ich liebe Listen. Neben Vorhersagen äh, sind Listen so das Beste. Man kann sich schön drüber streiten. Und wie bei so Vorhersagen ist mir halt aufgefallen, jetzt ist ja so Jahresanfang, und Leute machen irgendwie Vorhersagen zu allem möglichen Zeug. Es geht halt beim Erstellen einer Liste nicht um die Liste an sich. Und es geht genauso wenig beim Machen einer Vorhersage um die Vorhersage an sich. Sondern es geht immer... Eigentlich um den Weg dahin und um die Diskussionen, die man um das Ganze dann halt führt. Und das deswegen macht das so Spaß. Und deswegen ist es auch gut, dass ähm, GameStar nicht aufhört, ob trotz wiederholtem Scheitern, ja, <lacht> eine, eine gute Liste an PC-Spielen zu kuratieren. Ja, wir hören nie auf, es zu versuchen. <lacht> genau.
0: <lacht> Geraldine, dir gebührt das letzte Mord noch mit Spielen, die du vermisst hast in unserer Liste.
1: Die gebührt der letzte Mord, oh Gott. Ja, <lacht> der letzte Mord
0: ja, an unserer Liste. Okay,
1: äh, meine Liste, Keine Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, und sie ist auch nicht 100 Plätze lang, sie ist ein bisschen kürzer. Ähm, nicht in dieser Reihenfolge aber Spiele, die ich auf jeden Fall vermisst habe auf dieser Liste. Ähm, Das eine ist Everything. Das ist ein Spiel, das ich immer mal wieder in Artikel reinschmuggel, was aber leider niemand kennt, deswegen ist es okay, dass es auf dieser Liste steht. Äh, War übrigens das erste Spiel, das sich jemals für einen Oscar qualifiziert hat und ist eine sehr absurde äh, Simulation von allem, Ähm, wie der Name schon verrät. Das hätte für mich da auf jeden Fall drauf gehört. Ähm, Mhm. Dann, die die Liste ist sehr wild, Ähm, die Dracula-Trilogie, aber primär Teil 1. (lacht) <lacht> äh, die, die anderen danach lassen nach. Lohnt sich nicht, aber Teil 1 ist ein super Adventure. Äh, dann war ich in Rage. Ich bin bis eben, ich, ich habe es eben erst rausgefunden, vielleicht habt ihr irgendwo im Podcast mein wütendes Schweigen vernommen, weil ich es in dem Moment gesehen habe. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Pharao auf dieser Liste steht. Aber es steht nicht auf dieser Liste. Das kann ja nicht <lacht> sein. <lacht> also ich bin, ich habe mich in Sicherheit gewogen und dachte, Pharao stünde auf dieser Liste, tut's aber nicht. Deswegen Pharao. Ähm, dann auf jeden Fall Resident Evil 2 beziehungsweise Resident Evil 2 Remake, weil da steht definitiv das falsche Resident Evil in unserer Liste. Wir haben (lacht) nämlich Resident Evil 7 Biohazard und das ist definitiv nicht das beste Resident Evil nach dem Original. Es ist ein gutes Spiel, aber Village ist noch besser und Resident Evil 2, das Original und das Remake sind um Längen besser, weil das sind richtige Chefskiss fast schon dare I say, perfekte Survival-Horrorspiele. Äh, ähm, ich hab's gesagt, sie sind perfekt. Und äh, dann natürlich, äh, weil das äh, auch in unsere ähm, Runde immer gehört, da habe ich ja auch schon drüber gesprochen, als wir über die Open-World-Spiele in dieser Konstellation gesprochen haben. Shenmue und die Yakuza-Reihe. Dass hm. nichts davon es in diese Liste geschafft hat, ist eine Frevel.
2: Ist, ist Yakuza 7 für den PC erschienen?
1: Äh, die sind mittlerweile alle er- auf dem PC, ja.
2: Okay, wow, das ist so ein gutes Spiel. Also
1: Yakuza generell, einfach, da hätte jeder Teil da stehen können. Also, weil sowohl Yakuza als auch Shenmue einfach auch, weil wir von Einfluss gesprochen haben, einen gigantischen Einfluss auf Open Worlds eigentlich hatten Ähm, der vielen Leuten gar nicht bewusst ist. Und das ist furchtbar. Und auch darüber werde ich irgendwann vielleicht meinen eigenen Podcast machen. Aber die gehören auf jeden Fall da noch mit drauf. Dann Gabriel Knight 2, ein persönlicher Favorit von mir. Ähm, Und auch Phantasmagoria. sind eigentlich furchtbare Spiele, aber sie halten die Fahne hoch für die vergessene Kunst der FMV-Adventures. Und äh, was habe ich hier noch? Eigentlich hätte auch noch die Nier-Reihe da gut mit reingepasst. Nier Automata und ähm, -hmm. Nier Replicant weil sie wirklich äh, absurd gute Geschichten erzählen, auf eine ganz einzigartige Art und Weise. Und äh, dann (lacht) habe ich zu guter Letzt ähm, noch ein, äh, einfach weil ich es kann, einfach noch eine Überraschung draufgeschrieben, und zwar Löwenzahn. (lacht) (lacht) (lacht)
2: Löwenzahn?
1: Ja, die Löwenzahn-PC-Spiele. Das ist, gut, das ist eine sehr altersspezifische Sache, aber sie sie waren genial. Schweigen. Wundervoll. Gut, damit habe ich den Podcast ja, gemacht. Ja,
0: damit hast du diesen Podcast gewonnen, würde ich sagen. Über unsere Liste der 300 besten PC-Spiele, die noch viele Iterationen durchlaufen wird in der Zukunft, bis sie perfekt ist. Also sie ist schon nah an perfekt, aber sie wird immer perfekter. Ich werde jetzt euch beide verabschieden und danach nehme ich vielleicht noch in den rand podcast darüber auf, dass Into the Breach nur auf Platz 141 ist, um nochmal, weil das ist perfekt. Into the Breach ist perfektes Spieldesign. Perfekt. Perfekt. So, ich habe es nochmal gesagt. Also, äh, das, das klären wir aber an anderer Stelle. Ich sage an dieser Stelle so vielen Dank, Geraldine und Christian, dass ihr zu Gast wart hier in unserem kleinen Rant, aber auch Liebes Podcast und Diskussionspodcast äh, über unsere Listen. Äh, über unsere Liste. Es ist nur eine der 300 besten PC-Spiele. Ich hatte einen großen Spaß und ähm, ich glaube. Über das Ding könnte man wahrscheinlich noch fünf Stunden weiter philosophieren. Äh, schreibt uns in die Kommentare, ob wir das auch noch machen sollen. Also, ne, wenn ihr noch mehr Listendiskussionen hier haben wollt im GameStar-Podcast. Wir stehen zu eurer Verfügung. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Liste. Tschüss.
2: Bis dann.
1: 2 habe ich noch vergessen. Tschüss. <lacht> <lacht>